0: Es un paisaje extraterrestre donde los tornados magnéticos giran elevándose hasta decenas de miles de kilómetros. Hay manchas oscuras, misteriosas, lo suficientemente grandes como para tragarse la Tierra y que fluctúan. Y violentas erupciones que lanzan al espacio toneladas de partículas cargadas a más de 3,2 millones de kilómetros por hora. No se trata de un mundo extraño que se encuentra al otro lado de la galaxia, sino de nuestro Sol. Y ahora, las nuevas tecnologías nos permiten verlo como nunca antes. Los oscuros secretos del Sol. El equipo del Centro Nacional de Predicción Meteorológica Espacial comienza su día de manera habitual, observando cuidadosamente la superficie solar. Vale, ¿a 10? Aunque se encuentre a 150 millones de kilómetros, aquí las fuerzas pueden impactar contra la Tierra de formas sorprendentes y destructivas. Es más pequeño.
1: Sí, tiene razón. Fijaos en esto.
0: Hoy, tras años de relativa calma, un satélite detecta algo. una tremenda explosión en la superficie solar. Está estallando una violenta tormenta solar que podría empequeñecer la Tierra, liberando una enorme onda sísmica y precipitándose hacia nosotros a más de 1,6 millones de kilómetros por hora. Ahora mismo, nadie sabe con certeza qué puede ocurrir. Creo que el Sol... El equipo modela la inminente tormenta. 15C. Si calculamos bien
1: la llegada. Justo ahí.
0: Su simulación muestra que avanza rápidamente desde el Sol, por la izquierda y hacia la Tierra, el pequeño punto de la derecha. La tormenta solar consta de dos fases. En primer lugar, se produce una erupción solar que libera una explosión de rayos X que puede alcanzar la Tierra en cuestión de minutos. Y en segundo, es una amenaza más inquietante, que llega unos días más tarde. Se trata de un fenómeno llamado eyección de masa coronal, o EMC, Es una onda de miles de millones de toneladas de partículas cargadas eléctricamente. En esta imagen repetida se ve cómo se propagan desde el ojo de la tormenta. Juntas pueden provocar una especie de tsunami cósmico. Generando una sobrecarga de radiación y un aumento eléctrico de billones de voltios que incluso podrían romper la red eléctrica. ¿Suena descabellado? En marzo de 1989, en Quebec, Canadá, sucedió justo eso. Una a una se fueron fundiendo todas las centrales eléctricas por culpa de la sobrecarga que provocó una onda EMC. En menos de dos minutos, 6 millones de personas se quedaron sin electricidad. Hace poco, Jim Green de la NASA encontró pruebas de que una tormenta solar aún más grande impactó contra la Tierra en 1859.
1: Descubrimos una gran tormenta geomagnética que tuvo lugar hace 150 años. La Academia Nacional sugirió que si hoy en día tuviéramos una tormenta geomagnética de esa intensidad, el impacto sobre las infraestructuras vitales podrían ser catastróficas y la mayor preocupación son los tendidos eléctricos.
0: La enorme sobrecarga eléctrica de una onda EMC podría sobrecargar los cables eléctricos y fundir los transformadores provocando apagones en ciudades enteras.
1: Las reparaciones podrían durar semanas, meses, y en el peor de los casos, la Academia Nacional insinúa que hasta 10 años en arreglar todo
2: por completo. Si sucediera eso, si tuviéramos un mundo sin electricidad, sería como retroceder en el tiempo. Y los tendidos
0: eléctricos no es lo único que está en peligro.
3: Cada vez dependemos más y más de la tecnología, la cual se puede ver afectada por el Sol. Los GPS, las comunicaciones de larga distancia, el seguimiento de aviones, los astronautas en el espacio. Por eso es urgente comprender qué hace el Sol, qué va a hacer y cómo podemos prepararnos para responder ante esa situación. ¿Estás preocupado o no? Sí, estoy un poco preocupado.
1: Es algo que me inquieta y realizaremos un seguimiento cercano en los próximos días.
0: Hemos contemplado el sol desde la antigüedad. Lo hemos venerado y hemos creado culturas enteras alrededor de su poder. Nos maravillamos cuando se produce un eclipse de día y cuando su potencia ilumina el cielo nocturno con cortinas de luz que bailan, las auroras. Su potencia y su tamaño son increíbles. Es tan grande que en su interior podrían caber un millón de tierras. Las temperaturas en su núcleo alcanzan los 15 millones de grados. Lleva mil millones de años brillando y lo seguirá haciendo como mínimo durante mil millones de años más. A pesar de que el sol es algo que ha influenciado de manera abrumadora a nuestras vidas, es un misterio. La energía que se genera en su núcleo, cómo llega a nosotros como luz solar, qué procesos se llevan a cabo en el interior del sol, y cómo estos potentes trabajos internos generan tormentas solares explosivas. La clave de ese comportamiento explosivo se encuentra en las profundidades de la cegadora superficie solar. Hasta hace poco tiempo, ver el interior del Sol era imposible, y comprender sus procesos internos, una quimera. Pero un descubrimiento accidental lo cambió todo.
1: Hasta
2: la década de los 60, casi toda la física solar se amparaba en cosas que eran el homólogo de la dermatología solar, es decir, en cosas que estaban en la superficie o que eran superficiales.
0: Pero cuando los físicos estudian el Sol con más detalle, realizan un descubrimiento sorprendente. La superficie parece que vibra como las ondas que hay en un estanque. Al principio creen que las vibraciones son el resultado de instrumentos defectuosos.
2: A pesar de que construyeron instrumentos mejores, las ondas seguían estando ahí. Las observaron durante 10 años. En las conferencias hablaban sobre ello preguntándose qué sería. Y resultó que eran simples
0: ondas sonoras. Es un descubrimiento impresionante. Nadie espera que el sol pueda generar ondas sonoras. Eso lleva a los científicos a ver el sol de una forma totalmente nueva. Nuestro sol vibra como si fuera un órgano de tubos gigantes. Pero en lugar de producir notas, agita gases en sus profundidades que envían ondas sonoras que se propagan en su interior. Como una onda sonora cambia a medida que se mueve a través de diferentes materiales, podemos apreciar las diferentes frecuencias y determinar qué ocurre dentro del sol. Es una potente herramienta para ver debajo de la superficie del sol. Al estudiar las ondas sonoras se descubre que el Sol es una máquina compleja con varias capas. Directamente bajo su abrasadora superficie hay una zona de agitación perpetua. Después, hay una capa que la luz tarda miles de años en cruzar. En el centro se encuentra el núcleo del Sol. Es la región más pequeña pero tiene un diámetro 25 veces superior al del Sol. Esta es la fuerza motriz de nuestra estrella. Todo lo que vivimos en la Tierra. La luz solar, el calor y los efectos de las tormentas solares tiene su origen aquí. ¿Cómo es? ¿De qué está hecho el
4: núcleo? El sol es un lugar muy alocado. Está demasiado caliente para ser sólido. Y además está demasiado caliente como para ser un líquido. ¿Entonces es un gas? En realidad no. Esta sopa de gases está cargada de partículas a las que llamamos plasma.
0: Estamos más familiarizados con el plasma de lo que podamos creer.
4: Está muy presente. Por ejemplo, en bombillas fluorescentes, llamas o luces de neón.
0: Pero el plasma está mucho más caliente en el núcleo del sol. Lo más parecido que existe en la Tierra son los rayos. Durante las tormentas, aumentan las cargas eléctricas y crean rayos que pueden alcanzar decenas de miles de grados.
4: Está muy caliente, pero no hay ningún punto cercano tan caliente como el núcleo del Sol. Si viajáramos hasta allí, el plasma estaría a 8 millones de grados.
0: Cuando se formó el Sol, al gas de hidrógeno lo aplastó el peso del material que tenía encima. Al final, la temperatura y la presión aumentaron tanto que los átomos de hidrógeno se separaron en electrones y protones, creando el plasma.
4: En estas condiciones extremas, sucede algo increíble. La fusión nuclear.
0: Es el mismo proceso atómico que se lleva a cabo en la bomba de hidrógeno. Bajo una tremenda presión, los protones del plasma se fusionan liberando fotones, paquetes minúsculos de calor y de luz. Y cada segundo se crea una cantidad inimaginable de fotones, generando la increíble potencia del Sol, parte de la cual nos llega en forma de luz solar. Esta alquimia atómica convierte 4 millones de toneladas de masa en energía cada segundo y durante un ciclo infinito.
4: Gran parte de esa masa que se convierte en energía es el equivalente a 10.000 millones de bombas de hidrógeno que se crean cada segundo. El Sol lo hace cada día desde hace 4.000 millones de años y seguirá haciéndolo mucho después de que me muera.
0: La fuerza de miles de millones de bombas se detona en el núcleo y en cada segundo. Y esto plantea una pregunta simple.
4: Uno se pregunta, ¿y por qué no estalla el propio sol? Eso se debe al hermoso equilibrio que se produce. En el núcleo del sol hay una presión de todo lo que se ha fusionado y que se empuja hacia afuera. Y el sol es tan grande que toda la presión gravitatoria se empuja hacia adentro. Por tanto, hay una presión gravitatoria hacia adentro y el sol intenta estallar en su interior. Eso es un equilibrio hermoso que mantiene la entereza del sol.
0: Esta luz, que nace en el núcleo, llega hasta nosotros tras haber realizado un increíble viaje. Lejos del núcleo, la presión y las temperaturas bajan y la fusión nuclear se detiene. Ahora, cada fotón comienza un tedioso viaje por la capa de plasma más gruesa del Sol. Una región llamada la zona radiactiva. Aunque el plasma esté menos apretado que en el núcleo del Sol, sigue siendo muy denso y a los fotones les cuesta moverse se absorbe cada paquete de energía de manera continua y luego las partículas de plasma lo escupen. Aunque se desplacen a la velocidad de la luz, a 300.000 kilómetros por segundo, los fotones tardan cientos de miles de años en cruzar la zona. Al final, los fotones llegan a un punto en el que vuelve a bajar la presión. El plasma se diluye y se mueve con más facilidad. Los fotones siguen acumulando mucha energía. Ahora se filtran en la zona de convección y se calientan por debajo. Estas increíbles imágenes muestran una convección en la superficie del Sol. Elevando y hundiendo el plasma que crea una hipnotizante estructura llamada granulación. Los fotones que se generan en el núcleo por fin llegan a la superficie. Emergen como una forma debilitada de energía solar. Esta energía debilitada llega a la Tierra en ocho minutos y se la conoce como luz solar.
3: Primero cientos de miles de años, luego un mes y después ocho minutos. Cuando llegan a la superficie del Sol tienen que pasar ocho minutos hasta que podamos verlos.
0: Si no hubiera obstáculos, el trayecto de los fotones desde el núcleo hasta la superficie tardaría unos segundos. La luz del Sol que nos alumbra en el día de hoy en realidad se creó durante la última glaciación. Pero la energía que llega a la superficie no solo se transforma en luz solar, también puede desencadenar tormentas solares. Para comprender el poder destructivo del Sol se necesita una observación precisa durante las 24 horas del día, algo que hasta hace poco tiempo era imposible.
5: Five, four, go for main engine start, three, two... 1-0 an ignition and liftoff of the Atlas V with the Solar Dynamics Observatory.
0: Febrero de 2010. La NASA lanza su satélite solar más sofisticado hasta el momento. El Observatorio de Dinámica Solar, UODS abreviado. El ODS es el primer satélite que alcanza una cobertura de resolución súper alta y prácticamente continuada de nuestra estrella más cercana. Lo cual le brinda a los investigadores un acceso sin precedentes al
2: Sol y a sus secretos. El primer día fue muy emocionante. Sabíamos que íbamos a abrir las puertas para que entrara luz solar en este
3: instrumento por primera vez. Empezamos mirando las primeras imágenes y enseguida el centro de atención pasó a ser su belleza.
0: Las nuevas imágenes muestran un sol de una manera que no se había visto nunca. Un paisaje alienígena en el que fluctúan estructuras extrañas tornados gigantes de cientos de miles de kilómetros de altura que podrían tragarse fácilmente la Tierra. Y
2: burbujas de plasma supercalientes que tienen el tamaño de Alaska. Cuando veo las imágenes me parecen realmente hermosas. Me quedo prendado de su dinámica. Mires donde mires, las cosas están sometidas a un cambio constante. No sorprende que los anteriores satélites solo mostrasen
0: una parte del Sol en alta resolución que ahora se puede apreciar con un impresionante detalle.
2: Para ver las imágenes del observatorio de dinámica solar que obtenemos cada día, hemos creado esta pared tan especial que consta de nueve monitores de alta definición y que muestra dichas imágenes. El instrumento y el sistema de visualización son una nueva manera de ver el Sol.
0: Uno de los aspectos más importantes del ODS es la capacidad de ver la luz del Sol a través de un abanico de longitud de ondas. El equivalente a ver las cosas que brillan a diferentes temperaturas. Nuestros ojos son más sensibles a la luz del Sol que brilla a unos 5.500 grados centígrados. A esta temperatura la superficie del Sol parece casi uniforme. Pero cuando la longitud de ondas es más cálida, emerge una imagen que suele ser invisible y mucho más dinámica. La tormenta del 15 de febrero de 2011 es el ejemplo perfecto. En esta imagen repetida que está a unos 50.000 grados centígrados, el ODS capta un rastro fantasmagórico de la onda EMC. Pero a 550.000 grados, el plasma supercaliente que se propaga desde el ojo de la tormenta es mucho más claro. Esto permite a los investigadores ver las ondas de eyección de masa coronal que envuelven todo el Sol.
6: Es una época realmente impresionante para la física solar porque estas hermosas imágenes de alta resolución nos permiten comprender mejor la física que se produce cuando entran en erupción las tormentas solares.
2: Fíjate en ese detalle.
0: En el Centro Nacional de Predicción Meteorológica Espacial, Bill Martag analiza la onda EMC de la tormenta. Lleva consigo miles de millones de toneladas de plasma y se encuentra a unas 20 horas de distancia de la Tierra. Tenemos que prepararnos mentalmente. Lo que ven es alarmante.
4: Es increíble. En realidad hay tres EMC.
2: La cantidad es impactante.
0: Ya. No hay una sola onda EMC, sino que hay una. Dos y hasta tres.
1: Aún no podemos definirla como la tormenta perfecta, pero la meteorología espacial tiene unas condiciones significativas.
0: Sus modelos muestran la trayectoria y la velocidad, pero la gran duda de Bill Martag es saber la potencia de las ondas cuando impacten. La respuesta se encuentra en una fuerza que determina al Sol. El magnetismo. La Tierra tiene un campo magnético que nos protege de las amenazas del Sol. Pero estamos menos familiarizados con la potencia magnética del Sol. La cual, según los investigadores, juega un papel importante en las tormentas solares. Los astrónomos saben que la superficie del Sol gira de una manera extraña. Las ondas sonoras se desplazan desde los polos del Sol hasta su ecuador y lo hacen con mayor rapidez. Al analizar las ondas sonoras del interior del Sol, se muestra que las capas de plasma que hay bajo la superficie también giran a velocidades distintas. Eso es porque se comportan como un fluido que se hace más denso a medida que se acercan al núcleo. El interior del Sol es un lugar con una agitación espectacular. Una agitación que es la clave del magnetismo del Sol.
3: Los movimientos, la convención, la rotación diferencial, el movimiento del Ecuador hasta el Polo, crean una nueva forma, un campo magnético y una dinamo que se encarga de hacer el trabajo. Una dinamo que genera una fuerza que se puede experimentar aquí en la Tierra.
0: Actúa como un molino gigante. El plasma se agita en las zonas de convección y suscitan corrientes eléctricas potentes que generan un enorme campo magnético.
5: Suben y bajan por esta zona.
0: El santo grial de los científicos es comprender exactamente cómo esta dinamo genera las tormentas solares. Hay una pista dentro de la zona de convección. Las líneas de los campos magnéticos suelen ir de polo a polo. Pero con toda la agitación que se produce en la zona de convección, ese patrón no dura. Las capas rotatorias las estiran horizontalmente. La convección las gira y las trenza. Con una presión intensa, comienzan a retorcerse hacia la superficie.
5: Aunque las líneas del campo magnético sean invisibles... El plasma, que está caliente, puede iluminar su recorrido. Podríamos compararlo con una autopista por la noche, ya que aunque no se vea la carretera, sí que se ven todos los coches con los faros encendidos y eso permite vislumbrar la autopista.
0: Ver las líneas del campo es vital para comprender las tormentas solares. Cuando emergen las líneas de los campos forman círculos. Uno de ellos tiene un polo positivo y otro negativo. El plasma agitado que hay debajo de la superficie torsiona esos círculos y los llena de energía. Si se produce la suficiente torsión, se cruzan las partes positivas y negativas de los círculos. Cuando lo hacen, provocan un cortocircuito con una tremenda explosión. La energía que se libera calienta el plasma a millones de grados y provoca una erupción solar espectacular. Es la fase dramática final de un viaje muy largo. Los fotones que se han formado en el núcleo llegan hasta la superficie. Algunos se llegan directamente al espacio como luz solar. Pero en el proceso, esa energía emergente altera la zona de convección y genera un campo magnético. Las líneas del campo magnético llegan al punto de que explotan en una erupción solar. Ahora, el ODS ofrece una imagen completa y sin precedentes de la evolución de estos acontecimientos.
6: Es hermoso porque el gas caliente delinea las líneas del campo magnético que de otro modo no podríamos ver. Y aquí incluso podemos ver una estructura serpenteante cuando parte de la masa se vacía en la superficie y una gran cantidad escapa en la erupción. Esta es la esencia de la meteorología espacial o de las tormentas solares.
0: Esto explica cómo se forman las erupciones, pero no es el final de la historia. Las líneas del campo magnético pueden provocar redes de plasma que se lanzan en el espacio. Esto es una eyección de masa coronal, una onda EMC. La imagen de cómo se forman las erupciones solares y las ondas EMC pasa a ser el centro de atención. Pero sigue habiendo una pregunta clave. Las ondas EMC pueden recorrer 150 millones de kilómetros hasta llegar a la Tierra en cuestión de horas. ¿Pero qué les brinda una energía tan explosiva? Parte de la respuesta se oculta aquí, en la atmósfera del Sol, la corona solar. Está hecha con plasma supercaliente que burbujea a 1,6 millones de grados centígrados. Una temperatura 300 veces más cálida que la superficie del Sol. Algunos científicos creen que este calor genera enormes ráfagas de energía... ...que pueden lanzar ondas EMC hacia la Tierra a una velocidad increíble. Pero sigue siendo un misterio por qué la corona está tan caliente.
2: comprenderla es esencial para llegar al fondo de la cuestión sobre cómo el Sol afecta a la meteorología espacial y el impacto que tiene sobre la Tierra.
0: El hecho de que la corona esté mucho más caliente
2: que la superficie contradice la física. La corona solar es muy extraña. Vamos a tomar esta llama a modo de ejemplo. Si acerco las manos, está caliente, pero si las alejo, está frío. En el sol no sucede esto. Cuando nos acercamos está caliente, pero si nos alejamos está más caliente aún.
0: Unos investigadores japoneses han observado que se disparan chorros de plasma a velocidades elevadas cerca de la superficie. McIntosh cree que estos chorros calientan la corona pero no tiene forma de confirmarlo visualmente,
2: hasta que el ODS le ayuda. Para nuestra sorpresa, logramos atar cabos y ver estos objetos que se movían en la atmósfera baja a elevadas velocidades. Eran como lametones de una llama que podían alcanzar más de un millón de grados. Ese fue un momento histórico. Nos miramos los unos a los otros y dijimos, ¿qué acabamos de hacer?,
0: Demostraron que los chorros de plasma que aceleran hacia arriba y cerca de la superficie solar generan un tremendo calor. Como resultado, las temperaturas de la corona aumentan hasta los 2 millones de grados. Si se confirma, representaría un gran avance para comprender el comportamiento de las EMC. El inmenso calor de la corona actúa como el viento de un potente vendaval. Empuja constantemente el plasma que cubre las líneas del campo y las infla como si fueran las velas que salen de un mástil. Igual que en las erupciones solares, cuando cruzan las líneas magnéticas, se puede producir una explosión. En este caso, las líneas se cortan y la vela se pierde en el espacio. La onda EMC está cargada con miles de millones de partículas de plasma con una gran concentración y puede sembrar el caos en una tierra dependiente de la electricidad. En el Centro Nacional de Investigación Atmosférica los satélites captan este violento acontecimiento.
2: Ahora, para ver la EMC, necesitamos crear un pequeño eclipse artificial, para ello bloqueamos la luz del disco solar, que es ese pequeño círculo de aquí. Pero esto nos permite ver esta cosa extremadamente borrosa y rápida que sale despedida del Sol y que se mueve a mil kilómetros por segundo.
0: Al aumentar y ralentizar la imagen, es posible ver la onda que se mueve a más de 3 millones de kilómetros por hora. Aunque comprendamos mejor qué provoca las tormentas solares y cómo llegan a nosotros, sigue habiendo un problema urgente y definitivo.
6: Intentar predecir cuándo van a producirse las tormentas solares en el Sol exige un gran trabajo propio de un detective. Básicamente buscamos pistas en los observatorios que nos digan cuándo pueden producirse las tormentas.
0: La mejor pista se encuentra en esto. En las manchas del Sol. Unos puntos oscuros que pueden permanecer semanas en la superficie solar.
5: Una mancha solar es una región enorme que tiene varias veces el tamaño de la Tierra y que aparece en el Sol como si fuera una mancha oscura. Es oscura porque está fría en comparación con lo que le rodea. Y está fría porque los campos magnéticos son tan fuertes que reprimen el flujo de calor desde abajo.
0: Los fuertes campos magnéticos que crean las manchas solares son el entorno ideal para las tormentas solares. El reto consiste en intentar descifrar un patrón sobre cuándo y cuántas se producirán.
5: Cuando observamos manchas solares durante un periodo de varios años, vemos algo muy interesante. La cantidad de manchas solares en un periodo dado crecerá y se reducirá en un periodo de 11 años. Y desde que sabemos que las manchas solares están asociadas a los campos magnéticos fuertes, hemos aprendido que los campos magnéticos del Sol llevan a cabo un ciclo.
0: La constante agitación y torsión en el interior del Sol crea una dinamo potente, el mayor generador eléctrico del sistema solar. Las líneas del campo magnético que producen se enrollan tanto que cada 11 años aproximadamente, los polos magnéticos del Sol se intercambian. Después de eso, se impone la tranquila actividad magnética y se forman menos manchas solares. A este periodo se lo llama mínimo solar. Pero dada la turbulenta naturaleza del Sol, el campo vuelve a moverse de manera gradual y origina estallidos magnéticos que son mucho más habituales en un periodo llamado máximo solar.
6: El ciclo solar determina la personalidad del Sol. Durante el máximo solar puede enfadarse mucho y lanzar tormentas solares, algunas de las cuales llegan directamente a la Tierra. Y durante el mínimo solar se contiene mucho más. No hay tantas manchas solares ni se producen tantas tormentas solares. El ciclo de actividad básicamente determina cómo se va a comportar el Sol.
0: Antes de la tormenta solar del 15 de febrero de 2011... La situación era bastante tranquila en el Sol. Pero ese estallido marca un inquietante punto de inflexión. La actividad magnética del Sol vuelve a agitarse. A medida que se acerca al máximo solar. Solo unos días antes, Bill Martak y el Centro Nacional de Predicción Meteorológica Espacial presencian
3: el cambio. Estamos estimando su llegada. Vale. Si todo sale según lo previsto, lo hará entre las 12 y las 19 horas. Perfecto.
0: Ahora es el momento de que el mundo sepa lo que podría ocurrir.
1: Es posible. En los próximos dos minutos tenemos que tomar una decisión y predecir si la eyección de masa coronal finalmente llegará en algún momento de mañana y con qué intensidad se produciría la tormenta geomagnética en el momento del impacto.
3: Mira este dato de aquí. Martag sabe que la gravedad
0: de la tormenta depende principalmente de dos factores de la fuerza del campo magnético de la EMC y del ángulo con el que impacte con el campo magnético de la Tierra las ondas EMC se acercan a la Tierra como un escudo que gira lentamente un extremo es positivo y el otro negativo los polos opuestos se atraen y los iguales se repelen. Si el polo positivo de la onda se alinea con el polo positivo de la Tierra, se podrá repeler la mayoría de la potencia de la tormenta. Pero si se alinean los polos opuestos, el plasma que llevan las ondas impactará con toda su fuerza.
2: 1,15 y 1,1. Uno uno.
0: Marta realiza una evaluación final solo unas horas antes del impacto.
1: Esto resulta bastante complicado. Sí, la verdad es que sí. <risa> <risa> Por eso me gusta mi trabajo.
0: Según las observaciones, la onda EMC se repelerá.
1: No creemos que sea demasiado fuerte. Veremos niveles de tormentas moderadas y eso es suficiente como para que se produzcan algunas auroras boreales en la frontera entre Estados Unidos y Canadá y en los estados del norte, aunque también podría provocar algunos problemas leves en el tendido eléctrico.
3: Se calcula que la predicción meteorológica espacial de las próximas 24 horas sea leve, aunque también se espera algún apagón. En
0: esta ocasión, hemos esquivado la bala. Pero una inquietante prueba sugiere que la Tierra no siempre tendrá tanta suerte. Es un ejemplo admonitorio. Jim Green de la NASA lo descubrió mientras analizaba un libro de la guerra civil estadounidense en la biblioteca del Congreso. Green descubrió unos nuevos testimonios previos, de 1859,
2: que le llamaron la atención. Busqué artículos sobre las auroras boreales. Las increíbles auroras boreales captaron mi interés, ya que ese es mi campo. Parecía que los ejércitos del cielo estaban inmersos en un conflicto terrorífico a la par que silencioso. Este terrible aspecto pronto se vio aliviado por un aspecto más hermoso y brillante, uno indescriptible.
0: Los informes afirman que las brillantes auroras despertaron a los mineros de Colorado y que estos se pusieron a trabajar creyendo que ya había amanecido. Otros testimonios hablan de un impacto más perjudicial en el único sistema eléctrico de aquella época. El telégrafo.
3: Por
2: ejemplo, la corriente inducida de su sistema sobrecalentó la batería y provocó un incendio. Estuvo a punto de quemarse la oficina de telégrafos. Un operador sufrió quemaduras graves y terminó en el hospital.
0: Green descubre numerosos informes sobre auroras que se produjeron en Estados Unidos y en todo el mundo. Las pruebas son claras. Una supertormenta impactó contra la Tierra en 1859 como resultado de dos enormes ondas EMC.
2: Esas dos tormentas no solo fueron enormes, sino que además tuvieron lugar una después de la otra. Nadie que esté vivo ha visto algo así.
0: Un día antes de que las ondas impacten, un astrónomo británico observa un grupo de manchas solares gigantes que se ilumina con dos enormes erupciones. La segunda onda EMC impacta 18 horas después, lo que permite que Green pueda calcular su velocidad. 8 millones de kilómetros por hora se estrella contra la Tierra a una velocidad casi cuatro veces superior a la que lo hacen las ondas EMC del 15 de febrero de 2011. Gracias a los diversos informes, Green es capaz de reconstruir la tormenta de 1859. Los testimonios sugieren que los polos de las ondas EMC se alinearon. Y en lugar de repelerse, impactaron con toda su fuerza. Las partículas cargadas se canalizan en la atmósfera y se electrifican como si fuera un cartel de neón gigante que crea una deslumbrante aurora. La tormenta es tan intensa que el campo magnético prácticamente se destruye. Millones de toneladas de plasma se escupen hacia el ecuador y el potente aumento eléctrico fluye por todo el planeta. Para un mundo que no dependía tanto de la electricidad, esto apenas tuvo consecuencias.
2: Pero eso no sería igual hoy en día. Tiene potencial como para inutilizar tendidos eléctricos. Y si quemase los transformadores que sean difíciles de sustituir, muchas zonas podrían pasar largos periodos de tiempo sin electricidad. Hay pocos lugares en los que se fabriquen estos transformadores de 125 kilovoltios y se tardan varios meses en hacer. Si pasara esto, tendríamos que cazar ardillas y talar árboles para sobrevivir durante un largo periodo de tiempo. Increíble. Las imágenes en 3D son estupendas. Hoy en día, los
0: científicos solares consideran que la gran pregunta es... ¿cuándo se producirá la siguiente gran tormenta solar? ¿Podemos predecir
2: cuándo impactará la próxima gran tormenta solar? Puede que sí, y el motivo es que hemos aprendido tantas cosas del Sol que estamos mejorando, pero aún nos queda mucho por aprender, y cuanto más analicemos estos acontecimientos históricos, apreciaremos con mayor detalle lo que necesitamos saber.
0: Hoy en día conocemos el sol mejor que nunca. Estamos empezando a conocer su interior. Pero su impredecible personalidad implica que siempre estará presente la incertidumbre por el hecho de convivir con una estrella.